0: Damas y caballeros, sean todos bienvenidos al podcast de Vampiro. El día de hoy te voy a hablar sobre Texarkana, una ciudad ubicada en el límite entre Texas y Arkansas. Te voy a hablar específicamente de los asesinatos de Luz de Luna de Texarkana, un asesino en serie cuya identidad aún se desconoce. Todo comenzó la noche del 22 de febrero de 1946, cuando Jim Hollis y su novia Mary, de 24 años, estaban en una carretera apartada. Solitaria junto a Richmond Road en Texarkana. La joven pareja había pasado la noche en el cine y decidió que se detendrían en el carril de los enamorados para pasar un rato a solas antes de que Jimmy llevara a Mari a su casa. De la oscuridad, un hombre con una máscara de tela blanca, presumiblemente una funda de almohada, con agujero para los ojos apareció en la ventana del automóvil y les iluminó los ojos con una linterna. Apuntó con un arma a la aterrorizada pareja y les ordenó que salieran del coche donde procedió a tirar a Hollis al suelo con un látigo. El ruido era tan fuerte que pensé que habían disparado a Jimmy, dijo Mary. El ruido, sin embargo, fue el cráneo de Jimmy, fracturado tres veces por los violentos golpes. Después de atacar a Hollis, centró su atención en Larry. Hollis es Jimmy, para evitar las confusiones. La figura encapuchada golpeó a Larry, que es Mary, en la cabeza con la culata de su arma antes de decirle que corriera. Mari, que vestía tacones altos, intentó correr hacia la carretera. Pero el agresor la persiguió y volvió a golpearle en la cabeza. Ella cayó al suelo. Y el hombre procedió a agredirla sexualmente con el cañón del arma. Este acto espantoso no se informó inicialmente los medios de comunicación del momento. La policía pensó que era demasiado vulgar para mencionarlo. Y pensó que si lo dejaban fuera de los medios de comunicación, podrían eliminar a los confesores falsos. ¡Adelante, mátame! Gritó Mari. Momentos después, los faros de un automóvil que se aproximaba ahuyentaron al atacante. Tanto Jimmy como Mary fueron trasladados de urgencia al hospital donde orgullosamente ambos se recuperaron de sus heridas, pero no sin un trauma psicológico que los atormentaría por el resto de sus vidas. Aproximadamente un mes después, el 24 de marzo, Richard Griffin de 29 años y su novia Polly de 17 fueron encontrados muertos a tiros en el automóvil de Griffin que estaba estacionado cerca de donde había ocurrido lo de Jimmy y Mary. Griffin era un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Se desplomó en el asiento delatero, muerto por dos heridas de bala. Mientras que Polly estaba tendida en el asiento trasero del coche. Había sido violada y luego le dispararon en la cabeza. Un terreno sangriento cercano sugirió que la pareja había recibido un disparo fuera del automóvil y luego se habían vuelto a meter lista para ser encontrada. La lluvia había lavado cualquier huella potencial, pero la policía encontró balas calibre 32 posiblemente de un Colt. Después de este ataque, la gente se dio cuenta de que un asesino sádico andaba suelto en un pintoresco pueblo. Mientras los ciudadanos se recuperaban de su espantoso asesinato, sacudirían a otro solo tres semanas después. Hay que tener en cuenta que esto es 1946 el término asesino en serie o asesino serial aún no ha sido creado y se considera que los asesinatos en masa solo son de índole sexual Betty, de 15 años era una estudiante sobresaliente y una ávida saxofonista tocaba, tocaba cada sábado por la noche con un grupo llamado Los Ritmires y ese sábado por la noche no fue diferente alrededor de la una de la mañana el amigo de Booker, Paul Martín, de 16 años, a quien conocía desde hace 10 años, la recogió. Los amigos se detuvieron en Spring Lake, un parque que estaba a solo minutos de la casa de Booker. Booker es Betty. A la mañana siguiente, el cuerpo de Martín fue encontrado en el borde de North Park. Le habían disparado cuatro veces. Una bala le entró por la nuca y salió por el frente del cráneo. Una le entró por el hombro izquierdo, una le pasó por la mano derecha y la última le dio en la cara. Se reunió un grupo de búsqueda para buscar a Booker. Seis horas después, su cuerpo fue descubierto detrás de un árbol a unas dos millas de donde estaba el cuerpo de Martín. Se teorizó que la escena del crimen había sido puesta en escena, pues su abrigo estaba botonado hasta la barbilla y su mano estaba en el bolsillo de su abrigo. Los informes oficiales dirán que la señorita Booker fue violada de la misma manera que la señorita Moore, señaló Sammy Wakase, un investigador de la Asociación Histórica del Este de Texas. Las pruebas balísticas mostraron que fueron asesinados con el mismo arma de calibre .32. El auto de Martín fue encontrado a unas 3 millas del cuerpo de Booker, con las llaves aún en el encendido. A medida que pasaban los días con el asesino suelto, el miedo comenzó a invadir el área. Se estableció un toque de queda voluntario Y las empresas cerraron temprano Nadie quería que lo atraparan afuera Mientras se acercaba la puesta del sol Los ciudadanos aterrorizados Recaudaron miles de dólares Que se podían ofrecer a cualquiera Que pudiera proporcionar información Que condujera al arresto del asesino Las ventas de armas se dispararon La ciudad estaba realmente nerviosa Y temerosa de otro ataque Y tenían todas las razones para estarlo El asesino seguía al acecho Y buscando a su próxima víctima el 3 de mayo, Virgil Starks, de 37 años, estaba sentado escuchando su programa de radio favorito En su casa, estilo de rancho, que compartía con su esposa, Katie Starks, de 37 años De repente, se dispararon dos tiros en la espalda de la cabeza Los disparos entraban por una ventana cerrada Katie, que estaba arriba, bajó corriendo donde vio a su esposo de pie con la sangre corriendo por su cuerpo Momentos después, se dejó caer en su silla Virgil estaba muerto. Katy corrió para agarrar el teléfono y llamar a la policía, pero cuando alcanzó el teléfono recibió dos disparos en la cara desde la misma ventana. A pesar de sus heridas, Katy logró levantarse y agarrar una pistola que la pareja tenía en la sala de estar. Cegada por su propia sangre, que ahora recorría su rostro, escuchó al asesino entrar en la casa. Sabiendo que venía a matarla, se levantó y corrió por su vida. Katy llegó a la casa de un vecino que luego alertó a la policía. Milagrosamente, Kathy sobrevivió. Una investigación en el lugar reveló una linterna y huellas sangrientas que no pudieron ser identificadas. A pesar de que se usó un arma diferente, se encontraron proyectiles calibre 22 en la escena. Y el modus operandi fue diferente, la policía anunció que la pareja fue víctima del llamado asesino fantasma. Tras el ataque de los Starks, el asesino se desvaneció en las sombras y nunca volvió a atacar. Finalmente, la vida en Texarkana volvió a una apariencia de normalidad. A lo largo de los años, se ha hablado de numerosas teorías para identificar al asesino. Hollis y Larry describieron a su atacante como de alrededor de 6 pies de altura. Hollis dijo que era un joven moreno, de menos de 30 años, mientras que Larry dijo que era un afroamericano de piel clara. Como es el caso de los casos de asesino de alto perfil, hubo numerosos confesores falsos, uno de los cuales fue el estudiante de primer año de la Universidad de Arkansas, H.B. Duddy, Tennyson, de 18 años Quien se suicidó en noviembre de 1948 Tennyson dejó una nota de suicidio en el que confesó la serie de asesinatos Sin embargo, hasta el momento el principal sospechoso de los asesinatos Fue Joel Sweeney Quien llamó la atención de la policía después de que un policía de Arkansas Que estaba mirando los informes de robo de automóviles en el área Se dio cuenta de que en la noche de cada ataque Un automóvil había sido robado semanas después de esta revelación un granjero se quejó de que su inquilino no había pagado el alquiler Esto le dio al oficial el nombre del inquilino y el número de placa el inquilino era Joel Sweeney un y un registro de sus placas mostró que el automóvil que conducía había sido robado el fin de semana la esposa de Sweeney, Peggy lo implicaría posteriormente en los asesinatos de y describió el asesinato de Betty Joe Booker y Paul Martin con gran detalle sin embargo después de la confesión Peggy hizo declaraciones contradictorias y cambió su historia. Sin evidencia física en su contra y con Peggy reclamando su derecho legítimo a negarse a testificar contra su esposo, Sweeney nunca fue condenado a la cadena perpetua por robo de automóvil repetido, pero fue liberado en 1978. Durante los años siguientes, cientos de personas fueron interrogadas y numerosos sospechosos fueron interrogados. Se han seguido miles de pistas pero todas llevan a un callejón sin salida. A pesar de la extensa investigación sobre los asesinatos, la figura elusiva que hizo que Texarkana temiera la puesta del sol, aún permanece sin identificar. Mi nombre es Iván Pío. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Hasta la próxima.